1: Il est 20h, le point sur l'information avec Isabelle Piboulot et ensuite face à Rioufol.
2: Pour défendre la réforme contestée des retraites, Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû se mouiller davantage. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un échange avec des lecteurs du Parisien. Un entretien quasiment un an jour pour jour après sa réélection. Le chef de l'État, qui a réaffirmé sa confiance envers Elisabeth Borne, compte se réengager dans le débat public en ces temps difficiles. Les incivilités se multiplient dans le centre hospitalier d'Avignon. Les insultes et les agressions physiques ou verbales sont devenues récurrentes. Caméras de surveillance, patrouilles de policiers, la sécurité a été renforcée. Mais les syndicats réclament une hausse des effectifs du personnel soignant. Ils déplorent un manque de moyens pour soigner correctement les patients. Et puis nouvel épisode de tension entre Moscou et Washington. Les journalistes russes ne pourront pas suivre Sergei Lavrov à l'ONU. Le chef de la diplomatie russe sera présent à New York demain et mardi. Mais les états unis ont refusé de délivrer des visas aux journalistes. Sergei Lavrov je vous préviens, nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas cette décision lâche de Washington.
1: Voilà pour le point sur l'information. À la une de face à Rioufolle, quel avenir pour Emmanuel Macron Le chef de l'État se laisse 100 jours pour relancer le pays, faire oublier la crise de la réforme des retraites. Il entend ce soir se réengager dans le débat public. Immigration, emploi, santé, les grands chantiers s'accumulent. Le temps défile et la colère du peuple ne s'estompe pas. Un an après sa réélection changement. C'est maintenant On en parle dans un instant. Elle a une également aux abonnés absents depuis sa prise de fonction. Pape NDI, ministre de l'éducation nationale, sort du silence et multiplie les propositions polémiques. Sa nouvelle cible, l'école privée. Il entend mettre la pression sur ses établissements pour imposer plus de mixité. À quoi joue Pape NDI Élément de réponse dans cette émission. Enfin, vous recevez, cher Yvan, ce dimanche, Clément Veil, rénal, chroniqueur judiciaire, auteur de Rue Copernic, l'enquête sabotée. 43 ans après l'attentat à la bombe faisant 4 morts, justice. Euh, la justice a condamné en son absence Hassan Diab à la perpétuité. Vous reviendrez sur ce combat euh, judiciaire. Voilà le programme de Face à Rioufol, cher Yvan. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, Véronique Jacquier. Bonsoir.
3: Bonsoir à tous. Ravi
1: d'être avec vous ce, ce dimanche. Emmanuel Macron a accordé un entretien fleuve aux, aux Parisiens. Pas, il a pas euh, le temps de le lire. Bah, écoutez, euh, 16 pages. Euh, donc, 16 pages. Euh, ah oui, euh, Beaucoup de choses. Il était face à 11 euh, Français. Euh, il est revenu sur les grands chantiers. Il dit, j'aurais dû mouiller le plus le maillot sur cette réforme de retraite. J'aurais dû être plus présent. Comprenez que finalement, les ministres et la Première Ministre n'ont pas fait le, le job. Emmanuel Macron, qui s'est également exprimé lundi à la télévision pour clore la réforme des retraites. Euh, et il s'est donné 100 jours pour euh, gagner euh, l'apaisement du pays et renouer le contact avec les Français. Est-ce que ces objectifs 100 jours, est-ce que ces objectifs, ils sont
0: tenables C'est intenable. Et là, on est encore une fois dans le théâtre, dans la communication, dans le bluff, dans le flanc, c'est du flanc. Euh, les 100 jours, en général, on parle des 100 jours Hormis les 100 jours de Napoléon qui avait oui. vu sa défaite, et là c'est peut-être bien effectivement le sort qui lui sera promis, je n'en sais rien, mais les 100 jours en général viennent après un état de grâce, c'est-à-dire qu'on donne a priori à celui qui vient d'être élu 100 jours pour essayer de, faire, de passer en force les, les, les réformes les plus, les plus difficiles. Le problème c'est que Emmanuel Macron a été élu, il y a, réélu il y a maintenant un oui. an et qu'il n'a rien fait pendant un an. Et donc et il n'y a pas un état de grâce mais même un état de disgrâce qui est vraiment très, qui est très profond et qui ouais. touche à sa personne. Donc je ne vois pas très bien comment en 100 jours il va pouvoir se, se, se rétablir, d'autant que... Mais en même temps, on comprend effectivement à travers les, les propos qu'il a tenus, qu'il tiendra demain dans Le Parisien, en disant qu'il veut mouiller sa chemise, qu'il a donc choisi de se montrer à nouveau. Plus on le déteste, plus il veut se montrer à nouveau pour essayer de feindre auprès de son camp qui commence à se disloquer également. En tout cas, une sorte de courage qu'il ne manque pas. D'ailleurs, il, il a un certain courage physique Aller affronter la foule, affronter les injures détestables, affronter les colibés, etc. Et on peut penser qu'il se donnerait là, avec ce, cette sorte de, 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 de parcours du combattant, euh, une sorte d'allure christique presque qui, qui viendrait euh, aider à sa rédemption. Je n'y crois pas un, un seul instant, car dans le fond, euh, le, 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 il paye là le, le, son caractère très profond, qui est un caractère très clivant. Très, euh, vous savez, Manuel Valls avait dit de lui « il est méchant ». Il avait dit ça avant, avant qu'il ne vienne lui brosser les, 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 les souliers pour revenir dans son camp. Il avait dit lui il était méchant. Et, en fait, et effectivement, c'est un petit peu ce caractère-là qui, qui se voit chez cet homme qui n'arrive à s'affirmer que dans la confrontation, quand le, quand, dans le clivage. Alors je vois que dans son interview, il regrette d'avoir dit euh, de ceux qui, qui passaient dans les, dans les gares, de ceux qui ne sont rien, il a reconnu qu'il y avait une faute à avoir dit ceci. Bon, c est, c est... Il en assume d'autres hein.
1: Il... Il assume, par exemple, traverser la rue pour euh, euh, obtenir un job
0: euh... Oui, d'accord. Bon, ben, C'est très bien. Mais moi, moi j'attendrai qu'il s'excuse se... qu pour dire « j'ai bien envie, envie d'emmerder ceux qui, de... qui ne se sont pas fait vacciner ». Parce que là, avec ce fiasco, quasiment ce fiasco des vaccins, j'aurais bien aimé qu'il euh, qu qu esquisse une sorte d'autocritique. Euh, et puis, je l'ai entendu donc, lundi dire « je vais vers l'apaisement, 100 jours d'apaisement ». Et Le Monde, le lendemain, donnait une petite phrase de lui qui disait, j'ai bien envie, pardon, et qui disait, il faut être dur avec ceux qui veulent nous crever la paillasse. Donc, on voit qu'à chaque fois, malgré tout, dans ce tempérament très narcissique, il ne supporte pas la critique, mmh. Mmh. il ne supporte pas d'être mis en question, d'ailleurs, il ne supporte pas d'assumer ses propres responsabilités. Vous avez, hein, vous avez laissé comprendre qu'il disait de sa première ministre qu'elle était la première responsable, dans le fond, du fiasco des retraites. C'est un petit peu ce qu'on croit comprendre. Donc, il, il est quand même, il a cette, il a cette position d'un homme qui est, pré... qui est ressenti en tout cas comme n'aimant pas euh, le... le peuple, en tout cas le peuple ordinaire, le petit peuple. Et donc c'est une, des... une, des... une des raisons qui me... qui me fait dire que naturellement cet apaisement sera inatteignable. L'autre raison est qu'au-delà même de sa personne, il paye ce qu'il est, il paye le symbole de ce qu'il représente depuis maintenant euh, six ans, c'est-à-dire une oligarchie, c'est-à-dire un homme qui a été choisi dans le fond par un système, un système financier, un système politique, un système mondialiste, et que c'est également ce système-là qui est rejeté par, par les électeurs, par, le, par une partie des Français qui attendent d'un pouvoir qu'il qu se rapproche de lui. Or, euh, ce pouvoir-là, euh, plus, il, plus il avance, plus il se détache précisément des préoccupations des gens ordinaires. Et d'autant plus que le macronisme est devenu... Euh, un un l'heure est devenu une sorte d'idéologie liquide, d'idéologie flasque, d'idéologie molle dans lequel on met tout et n'importe quoi. Alors rappelez-vous que quand Emmanuel Macron est arrivé sur la scène politique en 2016, mmh. j'avais moi-même à un moment applaudi parce que l'on disait de lui... Qu'il était le produit de la société civile et qu'il était le produit d'un progressisme révolutionnaire. Et le, le, le président avait, avait écrit un livre qui s'appelait Révolution et on allait voir ce que l'on allait voir. En fait, on s'est aperçu naturellement que cette société civile était d'une société très privilégiée, celle d'une de, 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 sorte de, 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 des gagnants de la mondialisation et que, à travers le macronisme, le quoi qu'il en coûte qui en est sa, sa, sa substance même, a montré ce, le quoi qu'il en coûte pardon le, le le, le « le en même temps », le « quoi qu'il en coûte », en était une autre chose, mais que le « en même temps », qui était quand même la substance du macronisme, c'est-à-dire cette manière d'être hors-dehors des partis, d'être en dehors de la droite et de la gauche, et d'aller dans le sens du vent en fonction de, des, des péripéties du moment, que cette, euh, cette, euh, ce « en même temps-là » a rendu une doctrine totalement illisible. Il n'est peut-être pas besoin de vous faire des dessins, mais... Euh, cela se voit sur les grands projets, sur les trois grands projets qu'il a annoncés euh, lundi, dans, le, dans lesquels il y aura en vrac et le travail, et l'ordre républicain, et le, et le progrès pour mieux vivre, qui sont tous des, des, des procédés de communication. J'ai cru comprendre également que dans l'interview qui, qui paraît demain, il, il engrange encore à nouveau d'autres sujets épars afin de feindre le mouvement. Et d'ailleurs, lui-même a dit « je n'ai pas le droit de m'arrêter ». Donc il est dans ce que, que Tagief avait appelé le bougisme, c'est-à-dire qu'il feint le mouvement pour ne pas tomber comme... Pour faire du vélo, si vous vous arrêtez, vous tombez. Et donc, il est, il est dans la perspective d'une sorte de canard sans tête, si je puis dire. Et, et naturellement, cela, cela, pose, cela pose un certain nombre de problèmes.
1: 16 pages de en même temps, euh, Yvan rioufol Je peux vous assurer que ça... Je, et, je et, et, et je rejoins votre position quand vous dites que ça rend illisible un peu le, le projet d'Emmanuel Macron. Euh, et, et il explique qu'il aurait dû mouiller le maillot, que finalement ses ministres n'ont pas fait le job. Mais en même temps, il accorde toute la confiance euh, à, à la Première Ministre... Euh, euh, explique-t-il. Euh, au moins a-t-il reconnu la, la colère exprimée contre sa réforme Et d'ailleurs, il a dit, on peut tout à fait contester le président, mais on doit toujours lutter contre la violence et l'incivisme.
0: C'est-à-dire que le, le grand problème d'Emmanuel Macron, outre, euh, outre sa personne, c'est euh, son approche du réel. Encore une fois, je pense qu'il a un problème avec le réel. Il vit dans une sorte de métavers. Et là, je me suis félicité, en effet, qu'il ait enfin compris qu'il y avait une colère. J'avais plaisanté à un moment donné, ici même, sur, cette, sur ce plateau, de la manière dont, euh, au Salon de l'Agriculture, il avait dit « à nouveau, je ne sens pas la colère » c'était il y a quelques mois, après l'avoir dit six mois avant que les gilets jaunes ne déboulent sur les champs élysées il avait dit la même fois « je ne sens pas la colère ». Donc là, on voit qu'au moins, il prend déjà acte de cette irritation profonde, mais en même temps, il dit qu'il ne voit pas qu'il y a une crise de la démocratie. Donc, c'est un, un faux aveu, c'est un aveu qui est un aveu à, à demi-mot. À demi Et pour le reste, je suis désolé de dire qu'il va contourner le réel à nouveau comme il le fait depuis toujours. C'est-à-dire que je l'ai entendu dire également... Euh, d'une manière un peu fanfaronne, euh, de, de, de ne rien lâcher, c'est ma devise, parlant des retraites. On peut lui reconnaître peut-être en effet qu'il n'a pas lâché sur les retraites, c'est un, une affaire entendue. On pourrait d'ailleurs euh, s'interroger de savoir pourquoi cet homme qui s'en appelle toujours à la diversité ne veut pas prendre en considération les diversités des situations individuelles de ceux qui partent en retraite. De faire une retraite comme ça abrupte à 64 ans pour tous, ça pouvait être également... Questionner et, mais au-delà de cela, euh, je, je, suis, je suis prêt à démontrer qu'il a lâché sur tout. Il n'a peut-être pas lâché sur les retraites, mais il a lâché sur tout le reste. C'est-à-dire que celui qui se présentait comme étant réformiste et qui allait transformer la France ne l'a pas transformé en six ans. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas désendetté, mais il l'a au contraire endetté. Il n'a pas naturellement essayé de, de suppléer à l'effondrement des services publics. Il n'a rien, rien tenté de résoudre sur les grands sujets du moment et sur l'immigration. Je l'ai entendu dire, et il le redit demain, je crois bien, qu'il va s'occuper, qu'il va s'attaquer à l'immigration clandestine. Mmh. Mais ce n'est pas l'immigration clandestine qui est le premier sujet aujourd'hui des Français. C'est l'immigration légale. C'est à l'immigration légale qu'il faudrait s'attaquer à l'accession à, la, à, la, à la nationalité qui est ouverte à tous. C'est à cette immigration qui fait venir près de 500 000 personnes par an. Alors... Et sur l'immigration clandestine, euh, je les Donc, il, naturellement, il faut, il, le, premier, le ministre de l'Intérieur va s'agiter beaucoup à Mayotte, parce que Mayotte devient un petit peu l'épicentre de ce que représente en effet une immigration clandestine qui est en train de subvertir euh, un, un, un département français, certes. Mais vous avez vu qu'également au Parlement européen, les députés de la majorité macroniste ont refusé d'avaliser une grande décision, d'ailleurs qui a été prise un petit peu dans l'indifférence générale du Parlement européen, de financer des murs afin de protéger l'Europe. C'est-à-dire que là, on tombe vraiment dans ce qui était rejeté comme une abomination il n'y a pas si longtemps que cela, et singulièrement par les macronistes qui s'accrochent encore à cette fiction de dire que l'on pourrait limiter l'immigration clandestine simplement par des mots... Et par des jolies phrases. Et donc, on est là, effectivement, dans, dans cette, cette, cette incongruité-là. Un projet de loi sur l'immigration avant l'été et qu'il ne sera pas finalement...
1: Euh, réduit, vous savez que là aussi on était dans, 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 dans l'incompréhension sur ce fameux projet de loi. Euh, Véronique Jacquier, est-ce qu'aujourd'hui euh, Emmanuel Macron peut convaincre 100 jours c'est suffisant avec tous ces, chan ces chantiers-là
3: bah, Il ne va pas faire en 100 jours jour, ce qu'il n'a pas fait en 6 ans, ça c'est sûr. Et il y a quelque chose moi, qui me marque, c'est qu'un président, normalement quand euh, il prend la parole, que cette parole doit être présidentielle, euh, on est censé se dire, tiens, que va-t-il annoncer pour euh, que nous avancions ensemble, que nous réformions le pays, et on a l'impression maintenant que les Français se disent, oh là là, mais qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore C'est-à-dire que, dès le départ, la posture de trois Français sur quatre puisqu'un sondage est paru ce matin sur CNews, hein, où le président de la République était impopulaire pour trois Français sur quatre et eh bien c'est qu'est-ce qu'il va nous annoncer encore Et donc on a ce sentiment que les Français sont exaspérés et ne l'écoutent plus. Pourquoi La première chose, euh, c'est sur la forme, c'est que on est d'accord avec tout ce qu'il dit. Bien entendu, il faut réindustrialiser le pays. Bien entendu, le travail, l'ordre républicain, l'écologie, bon, le progressisme, ça c'est autre chose. Mais on est tous d'accord sur le fait qu'il faut avancer sur ces valeurs cardinales. On est tous d'accord sur le fait qu'il euh, faut remettre en marche les services publics. En revanche, en revanche euh, malgré tout ce qu'il dit, et ça, dès le début d'ailleurs de son premier quinquennat, il avait dit « nouvelle méthode » pour que nous avancions tous ensemble. Et on voit bien, au bout de six ans, qu'il n'y a toujours pas de nouvelle méthode et qu'on n'avance toujours pas tous ensemble. Il a dit des dizaines de fois « je vais me réinventer, je vais gouverner avec vous ». Il a dit « après les gilets jaunes », il a dit « après le Covid », il a dit « dès sa réélection » et tout de suite « après les élections législatives ». Il ne cesse de le dire. Et on voit bien, en fait, que ça ne prend plus. Après, sur le fond, et ça, c'est beaucoup plus grave... Alors pourquoi il ne peut pas avancer Pourquoi finalement le, le macronisme ne décolle plus et ne, et ne décollera pas Un, parce que bien entendu il n'a pas de majorité. Deux, parce qu'il veut faire des alliances, il faudrait qu'il aille les chercher à droite. Or il envoie en permanence des signaux à, à son petit résidu de Gauche progressiste, ne serait-ce justement que quand il parle de progrès, comme une nouvelle valeur cardinale. Et donc en fait, quelque part, les Français ne comprennent plus, Président, parce qu'ils se rêvent en Obama. Ils se rêvent un peu en Obama français euh, pour une gauche à l'américaine. Mais chez nous, je pense que ça ne fonctionne pas. Et surtout, le pays va tellement mal que ça ne peut pas prendre racine. Ensuite, deuxième chose pour aller sur le fond. Comme l'a dit Yvan, il n'y a effectivement pas de réforme précise, il n'y a pas de cap. Par exemple, souvenez-vous, lundi, il a dit euh, les services d'urgence, euh, d'ici 2024, on va régler le problème. Enfin, les services des urgences qui sont engorgés, euh, il faut euh, une vraie réforme de l'hôpital, il faut de fait donc s'attaquer à, à la médecine de ville. Enfin, c'est tout un ensemble qui doit être pris, mais sérieusement, à bras le corps. Et on voit que ça n'est toujours pas le cas en six ans. Et pourtant, souvenez-vous, ce qu'il avait dit au moment du Covid, hein. il avait dit que c'était le nerf de la guerre réformer ce pays, et même pour qu'il acquière une nouvelle souveraineté par rapport à la question des médicaments, etc. etc. Mm. Bon, on voit bien qu'il a de plus en plus de mal à être crédible, ce Président.
1: Yvan Riaufel, comment
0: voyez-vous l'avenir d'Emmanuel Macron bon, L'avenir d'Emmanuel Macron m'apporte peu, à vrai dire, mais ce qui m'apporte, ce c'est l'avenir de la France. Or, l'avenir d'Emmanuel Macron est lié aujourd'hui, enfin, l'avenir de la France est lié à celle d'Emmanuel Macron, et la question que l'on doit se poser est de savoir... Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire durant ces quatre ans qui viennent Il a encore quatre ans à tenir, quatre ans à tenir sans majorité, quatre ans à tenir sans projet, quatre ans à, euh, quatre ans à tenir sans idéologie fixe et sans projet fixe, sans idée. Et, sans... et donc, euh, naturellement, on, on, peut, on, peut, on peut être très, très inquiet. Et on voit bien un petit peu le, la stratégie qui se dessine à nouveau. C'est une stratégie qu'il avait appliquée euh, après les Gilets jaunes, qu'il avait appliquée également. Après le Covid, c'est-à-dire une stratégie de, qui consistera à instrumentaliser des peurs, la peur du populisme pour les gilets jaunes, la peur de la, de la peste noire pour le Covid. Là, ça va être la peur du chaos et de la chienlit pour, pour, pour les manifestations de casseroles qui reproduisent d'ailleurs avec une sorte de visibilité sonore ce qu'étaient les gilets jaunes avec la visibilité visuelle pardon, de ce, ce pléonasme-là, afin de faire comprendre que vous êtes toute, toute une partie d'une population qui cherche par tous les moyens à se faire entendre de ce pouvoir sourd et aveugle. Donc on voit bien qu'il y a des, 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 grandes, des grands axes qui, euh, qui vont être à nouveau remis, euh, exploités par, euh, par ce président-là. Mais cela là, ne va pas pouvoir tenir. Je pense qu'un président ne peut pas tenir seul face à un peuple qui se détourne de lui à ce point-là et encore une fois, ce n'est pas simplement ce président-là qui, qui, qui pose problème, c'est tout ce qu'il représente de 40 ans dans le fond de pouvoir politique qui s'est détaché euh, des réalités, qui s'est détaché d'une partie d'un peuple qui était, devenu, qui était considéré comme étant un peuple infréquentable. Donc je pense que le, le président de la République ne peut pas, ne peut pas faire l'économie d'aller vers, vers le peuple à travers des, des, des élections législatives, à travers des référendums. J'ai entendu qu'il voulait peut-être relancer des référendums, mais certainement pas, en tout cas sur les retraites. Je ne je ne suis pas sûr qu'il le fasse non plus. Et j'entends dire également que Nicolas Sarkozy se présenterait et serait prêt à être le, pré, le, le, prochain, le, premier pro, le prochain Premier ministre. Enfin, ce serait une situation totalement incongrue. J'entends Je, bien naturellement qu'il est quasiment en situation de cohabitation, mais la cohabitation ne peut, ne, ne peut s'établir qu'à travers l'expression d'un vote à travers des législatives. Il faudrait donc qu'il y ait d'abord un vote à travers des législatives avant que le président ne désigne un autre premier ministre, et ce ne pourra donc pas être Nicolas Sarkozy, et on verra bien qui sortirait vainqueur de cette élection législative. Si c'était le Rassemblement national qui sortait vainqueur des législatives, ce serait naturellement une personnalité du Rassemblement national qui devrait être premier ministre. Mais pour l'instant, on n'en est pas là du tout, et on voit bien que à cette perspective épouvantable que d'avoir à questionner le peuple et à cette perspective épouvantable que d'avoir à, à, à admettre qu'il y a effectivement, qu'il y aurait une alternative, peut-être. Avec le Rassemblement national, pour l'instant, en attendant que les droits se réveillent, mais pour l'instant, elles se tirent dans les pattes. Euh, je pense qu'on est, on est, on est prié d'attendre et d'attendre dans le chaos. En un mot, euh, oui, en si un
3: mot, ben non, on peut imaginer, je ne suis pas madame Irma, mais on peut programmer quand même ce qu'il va nous annoncer. Il va nous annoncer pléthore de conventions citoyennes. Il va essayer de faire jouer à plein pot la, euh, le Conseil national de la refondation. Le, ton, le tout en essayant de squeezer un peu le Parlement et voilà, une pseudo-démocratie participative alors qu'il ne s'est pas donné aux Français les moyens de s'exprimer via le référendum. Donc tout ça va donner encore des situations très incongrues pendant les quatre ans qui viennent.
1: il oui, compte bien retourner sur le terrain dès la semaine prochaine. Et il y aura aussi des petits débats. On a vécu les grands débats après les Gilets jaunes, ça couchait d'une souris. Petit débat, on verra ce qui va se passer. Euh, Papendiaï, il nous reste quelques minutes, on a pris le temps vraiment de... Ah, ouais. Rester sur euh, euh, Emmanuel Macron, mais Papendiaï, ministre de l'Éducation, a annoncé son intention dans le Figaro d'imposer des pourcentages de mixité sociale dans les établissements privés sous contrat. Euh, que vous inspire, euh, Yvan, cette annonce
0: Écoutez, je ne comprends pas, Papendiaï, très franchement. Je trouve cet homme dangereux. Je, trouve, je, je suis prêt à le qualifier de naufrageur. Non seulement il ne sauve pas l'école. Euh, il ne cherche pas à la sauver de, du naufrage et de, de, de tout ce que l'on peut connaître de, de, du désastre éducatif depuis... Alors ça ne date pas de lui, naturellement. Enfin, de, du désastre éducatif, du désastre des transmissions de même de savoir lire, lire écrire, compter. C'est devenu quelque chose d'inatteignable pour une partie des sixièmes. Et donc, plutôt que d'avoir à s'attaquer à ceci, je l'observe qu'il qu essaye de, faire de, de mettre de l'idéologie en disant qu'il faut maintenant éduquer les jeunes élèves... À, à l'éducation sexuelle ou, à, ou, ou au paritarisme ou à l'égalité homme-femme, etc. Et qu'en plus de ceci, il est en train d'accuser... Enfin, il est en train de vouloir, euh, plutôt que de, de régler le problème de, 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 de l'école multiculturelle, dans le fond, qui est très lié à une immigration qui ne s'intègre plus, plutôt que d'avoir à régler ce problème-là, il voudrait... Euh, importer les maux dont souffre cette école publique dans l'école privée, qui pour l'instant est vue comme un refuge par un certain nombre de familles, dont des familles d'ailleurs d'origine im, immigrée qui y mettent leurs enfants, parce que ces écoles privées euh, privilégient davantage euh, l'ordre et le respect des maîtres. Or, euh, à vouloir maintenant imposer des mixités, il n'ose pas dire le, mot, le, le, le terme de quota, mais d'imposer des mixités sociales au cœur des, 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 des écoles privées qui pour l'instant tiennent, vaille que vaille serait à nouveau mettre, les mettre, me semble-t-il, la tête sous l'eau encore davantage afin de les égaliser, de les égaliser dans leur, dans leur perspective avec les, les, le désastre de l'école publique. Donc je trouve que ceci est totalement aberrant, d'autant plus aberrant qu'il prend d'autres décisions qui mettent, en, qui mettent en cause, qui ébranlent légalement le combat qui avait été lancé par son prédécesseur sur la laïcité. Donc je trouve que cet homme devient très dangereux.
1: Vous faites allusion, quand vous parlez de laïcité, aux, aux nouvelles missions dévolues au Conseil des sages de la laïcité.
0: Oui, c'est ça. Oui. Euh, C'était un, un conseil qui avait été mis en place en, en 2019 pour donner des armes à l'éducation nationale afin de répondre aux offensives de l'islam politique au cœur de l'éducation. Nationale. Alors on avait bien vu que l'éducation nationale avait été lamentable, notamment pour, pour, prévenir, pour ne pas prévenir précisément l'assassinat, la, la, l'égorgement, la décapitation de Samuel Paty. Et, et donc, euh, il y avait là une, une défense d'une laïcité offensive qui ne voulait pas euh, transiger dans le fond avec les exigences de visibilité de cet islam politique. Or, euh, par des, une série de nominations et par des des objectifs qui ont été dévolus par Papendiaï à cette, à, cette, à cette structure, on se rend compte que Papendiaï est en train d'aller vers une conception à l'anglo-saxonne, une conception communautariste, une, concep une conception à des accommodements raisonnables qui, qui casse naturellement, d'autant qu'il qu qu a donné pour mission à cette, à cette commission de, de, de défendre davantage le, 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 le racisme et les discriminations. C'est-à-dire que ce sont des arguments qui peuvent être instrumentalisés, qui sont instrumentalisés par toutes les, les, tout cet islam politique qui, précisément dès qu'il est attaqué, se prétend être victime de racisme ou de discrimination afin de pouvoir s'asseoir dans, sa dans, dans son différentialisme. Et donc je trouve en effet euh, épouvantable, dans le fond, que face à cette école qui, qui tombe, qui, 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 qui se noie sous nos yeux, euh, on ne lui envoie pas des bouées, mais plutôt on lui met des pierres à nouveau pour... Au pied, en tout cas, pour, pour la, la noyer davantage. En 30 secondes, Véronique Jacques, à quoi joue, Pape Ndia
3: Alors, je partage complètement le constat d'Yvan, bien entendu. Deux remarques. Un, le ministre de l'Éducation nationale, oui, est un des constructeurs, alors qu'il met ses enfants à l'école alsacienne. Hein, donc, il y a quand même un gros paradoxe. Deux, euh, le classement PISA. Vous savez, le fameux classement PISA, dès les années 2000, disait que les élèves français n'étaient pas au niveau, etc., etc. Donc, ça fait 23 ans qu'on répète les mêmes choses. Donc, en fait, derni... il y a un problème avec ce ministre de l'Éducation nationale, si j'ose dire. Je dis problème, c'est évidemment par rapport aux attentes pour relever un niveau. Euh, le deuxième problème, si j'ose dire, c'est que depuis 23 ans, on a quand même une administration qui est complètement idéologisée, euh, qui est pour une un égalitarisme exacerbé. Et donc, en fait, euh, derrière Pabdaï, il y a euh, le fait qu'on laisse toutes les clés à l'administration. Ça, c'est un problème très franco-français et... Et voilà qu'il faut aussi euh, euh, faire la révolution de cette administration centralisée.
1: La publicité. Dans un instant, euh, vous allez recevoir euh, Clément Veil-Reynald, journaliste chroniqueur judiciaire. Et euh, vous allez revenir sur euh, l'un de ses ouvrages, Rue Copernic, l'enquête, sa beauté puisque la justice a rendu sa décision euh, vendredi en condamnant euh, à la perpétuité en son absence à San Diable. Euh, ça va être un entretien passionnant. Donc restez avec nous. 20h30 sur CNews dans un instant, c'est la suite de face à Rioufol. Mais avant cela, le point sur l'information, Isabelle Piboulot.
2: La fin de l'inflation n'est pas pour tout de suite. Concernant les prix des produits alimentaires, la situation restera difficile jusqu'à la fin de l'été, prévient Emmanuel Macron dans Le Parisien. Les prix de l'alimentation ont grimpé de près de 16% en mars, près de 15% en février. Face à ces envolées, le chef de l'État a plaidé pour que le travail paye mieux, renvoyant la balle aux employeurs et au dialogue social. Le logement subit un choc d'une violence folle. C'est ce qu'affirme la présidente de Next City dans le JDD. Plus de 4 millions de personnes sont mal logées en France. Selon le patron du Medef, la crise du logement devrait être la grande cause nationale de ces prochaines années pour Emmanuel Macron. Le gouvernement présentera des propositions pour répondre à cette crise le 9 mai prochain. Et puis au Soudan, plusieurs pays évacuent leurs ressortissants et leurs diplomates. Parmi eux, la France, l'Allemagne, les états unis le Royaume-Uni ou encore la Suède. D'après Paris, deux avions avec une centaine de personnes à leur bord chacun ont quitté Khartoum. Depuis le 15 avril, les combats entre armées et paramilitaires font rage au Soudan, avec plus de 420 morts et 3700 blessés.
1: Merci, chère Isabelle. Pour le point sur l'information, on est toujours avec Yvan, bien sûr, avec Véronique. Et nous recevons Clément veil reynal Merci d'être avec nous.
2: Bonsoir, vous êtes, euh,
1: bonsoir, vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire. Euh, vous avez écrit, euh, entre autres, euh, « euh, Le fusillé du mur des cons ». Ça, c'était il y a dix ans. Ça, c'était il y a dix ans, mais c'est comme si c'était hier. Et rue Copernic, l'enquête sabotée. Je rappelle que 43 ans après l'attentat à la bombe faisant quatre morts rue Copernic, la justice a condamné vendredi, en son absence... Hassan Diab, à la perpétuité. Pourquoi avoir invité, cher Yvan, euh, Clément Veil-Reynal ce, ce dimanche
0: ouais, Pour deux raisons. Bah, parce que c'est un journaliste qui a du flair. C'est toujours intéressant d'avoir un journaliste qui sent bien les choses. En plus, c'est un journaliste qui a beaucoup travaillé sur les, les opérations de désinformation, sur les opérations de propagande médiatique. Et puis surtout, euh, et donc et qui avait dénoncé le mur des cons... Euh, il y a dix ans. Mais surtout, il a eu ce flair invraisemblable, il y a trois ans, de, de percevoir à travers cette, en, cette enquête sur l'attentat de la rue Copernic, donc c'était il y a 43 ans, quatre euh, morts, euh, cela visait la synagogue de la rue Copernic, et immédiatement, avait été accusé des mouvements néo-nazis, des mouvements nazis, et euh, Clément Velrenal a fait une enquête très approfondie. Pour montrer d'abord qu'il y avait une désinformation sur euh, sur cette piste-là, il faudra savoir pourquoi est-ce que on a voulu saveugler sur cette, ce nouvel antisémitisme islamique et puis surtout sur l'incroyable légèreté qui a été celle de cette de cette enquête sur l'attentat lui-même, qui a duré 43 ans et qui, qui a débouché aujourd'hui sur une condamnation de quelqu'un dont, dont deux juges d'instruction ont prononcé un non-lieu. Et donc, ce quelqu'un qui
4: avait été arrêté est reparti, au, est reparti au Canada. Oui, parce que quand vous parlez de légèreté, il faut d'abord rendre hommage à plusieurs magistrats et à tous les policiers qui, depuis 43 ans, ont mené une enquête euh, digne d'un thriller, hein, que je raconte dans mon livre, qui a permis d'identifier l'un des, euh, des suspects qui, aujourd'hui... Et coupable, puisqu'il a été condamné, et dire oui, c'est le retrouver, retrouver M. Hassan Diab, un citoyen libanais qui avait refait sa vie au Canada, qui était devenu professeur d'université, de sociologie à l'université d'Ottawa. Et il faut rendre hommage à tous ces magistrats qui ont fait une enquête de fournir, une enquête du XXe petits... siècle. Hein, à l'époque, oui. il n'y a pas d'ADN, pas de caméra de surveillance, pas de téléphonie. Ouais. Ils retrouvent des indices infimes, puis des pièces plus importantes, puis des témoignages. Et ils retrouvent Hassan Diab, euh, qui a refait sa vie au Canada. Et il, il faut leur rendre hommage parce que leur enquête a permis... Euh, on fait un bref résumé de ce qui s'est oui. passé a permis en 2014 d'obtenir l'extradition de Hassan Diab. Les autorités canadiennes ont accepté, bien que Hassan Diab avait obtenu la nationalité canadienne, l'ont extradé. Il est, il est arrivé dans une, en prison en France. Oui. En Seulement en voilà. Au bout de trois euh, ans, il y a eu un turnover obligatoire au, au pôle antiterroriste. De nouveaux juges d'instruction ont, ont examiné succédé, ils ont, ils ont le dossier juges. Très bien. et et tout ça, je le détaille dans mon livre, s sous un euh, euh, sous un prétexte, il faut le dire, euh, d'une légèreté incroyable. Euh, les... Ils ont accordé un non-lieu à Monsieur Hassan Diab qui a pu sortir de prison, c'était en 2018, sortir de prison le jour même, prendre l'avion. Le parquet, hein, il faut le dire, s'est arraché les cheveux, a fait appel le jour même. Mais la procédure est ainsi faite que ça ne pouvait pas bloquer la libération de Monsieur Hassan Diab. Et quelle a été la
0: conviction de ces deux juges d'instruction qui ont succédé donc au juge d'instruction au qui lui avait accablé Il y euh...
4: avait des éléments extrêmement centraux qui là après ont été rappelés euh, qui ont, qui, euh, par la cour d'assises vendredi dernier, ce qui, qui a entraîné la condamnation. Il y avait des indices, très, plus que des indices, des charges très sérieuses qui ont entraîné la condamnation de la Sainte Diable. Oui. Eh bien les nouveaux ju juges d'instruction en 2018 euh, se sont basés sur des témoignages, il faut le dire très fantaisiste, très léger, euh, brusquement, Hassan Diab, qui refusait de parler jusqu'à présent, a dit « Ah mais, il y a des gens qui peuvent attester de ma présence à Beyrouth le jour de l'attentat. » Il produit ces témoins, ce sont d'anciens, euh, même pas des camarades d'anciennes connaissances de l'université de Beyrouth, qui, se, qui disent, qui arrivent devant le, les juges d'instruction français, qui disent euh, « Oui, je, nous nous souvenons, Hassan euh, euh, Diab, il y a trente-six ans, était dans l'amphithéâtre euh, avec nous, le jour de l'attentat. » Euh, Ou à peu près... Je... donc cela a suffi... Alors... Oui, alors, on, leur, on leur pose quand même quelques questions. On leur dit, mais oui. euh, vous le connaissiez bien, c'était un, un bon ami euh, à vous Non, pas plus que ça, mais on se rappelle, il était là. Et sur la foi de ces seuls témoignages, euh, Hassan Diab a été libéré et il s'est retrouvé au Canada. Entre-temps, comme je vous le disais, le parquet a fait appel. L'appel euh, a, a fini... Euh, par euh, arrivé devant la Chambre d'instruction, qui a annulé, c'était exceptionnel hein, en matière d'antiterrorisme, anti, c'est une première, la Chambre d'instruction en 2021 annule le non-lieu des juges et renvoie à Saint-Diab devant une cour d'assises qui explique le procès qui s'est déroulé euh, durant trois semaines à Paris. Seulement voilà... L'oiseau s'était envolé, si j'ose dire, et Hassan Diab était libre, il y avait un non-lieu, on ne pouvait plus renvoyer comme ça un mandat d'arrêt de manière automatique. Ce qui explique, voilà la situation invraisemblable dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. La cour d'assises spéciale de Paris, compétente en matière de terrorisme, à l'issue d'un procès extrêmement sérieux, extrêmement argumenté, a donc condamné... Hassan Diab, en estimant qu'il était bien l'ancien membre du FPLP, l'organisation terroriste palestinienne, euh, qui avait posé la bombe rue Copernic et qui avait dévasté la rue, tué quatre personnes, fait quarante blessés, mais monsieur Hassan Diab est aujourd'hui en liberté au Canada. Il se présente, il a encore donné une interview avant hier soir à la télévision canadienne, il se présente comme le euh, Dreyfus canadien, comme un, 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 un universitaire innocent victime d'une situation kafkaïenne. Et aujourd'hui, euh, il n'est pas sûr du tout que l'on puisse oui. obtenir euh, à nouveau une extradition. C'est en ce sens que euh, le titre de mon livre, c'est « Rue Copernic, l'enquête sabotée ». Absolument. — Et ce qui est très intéressant
0: également dans votre livre, c'est que vous, vous, vous montrez comment, dans le fond, une opération de, euh, de manipulation de l'opinion a été montée dès le départ de, cette, de cet attentat. Et on verra ensuite cette, cette manipulation de l'opinion euh, prendre corps dans d'autres attentats par la suite afin de montrer une piste fausse, la piste de l'extrême-droite, toujours l'extrême-droite. En l'occurrence, c'était la piste nazie euh, afin de, 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 de disculper cette piste palestinienne qui était déjà quasiment une évidence dès le départ. Rappelez-nous euh, oui. quels étaient les ressorts, dans le fond, de cette, de cette opération-là et qui en étaient, dans le fond, les,
4: les instruments, enfin les, les instrumenteurs. Alors pour ceux qui, qui s'en souviennent, pour ceux qui ont vécu cette période qui était à Paris, en France, dans les années 80, en octobre 80, il faut se rappeler que dès le soir de l'attentat, un mot d'ordre un peu... Euh, aussi mystérieux qu'automatique, est lancé, repris en cœur par les médias, repris par les politiques, repris par toutes sortes de relais d'opinion. On dit ce sont des néo-nazis qui ont visé cette synagogue et qui ont commis cet attentat antisémite. Ce sont des néo-nazis qui ont posé la bombe. Alors on désigne un groupe néo aussi fantomatique qu'insaisissable, mais il faut savoir que cette fausse piste n'est pas à mettre sur le compte d'une simple euh, surenchère de la presse que l'on connaît dans les premières heures quand on manque d'éléments Durant les semaines et les mois qui vont venir, il va y avoir euh, toute une floraison de tribunes dans des journaux comme Le Monde. Chaque jour, chaque semaine, on va, euh, on va avoir droit à des imprécations sur la euh, montée du nazisme en France. Il va y avoir une réelle euh, manipulation politique. Je me suis replongé dans la presse de l'époque. Hein. Voilà, J'ai fait un peu un travail d'historien. Avec le recul, c'est insensé. On, on va expliquer pendant tout l'automne, pendant tout l'hiver, jusqu'à l'élection présidentielle de 1980, on explique que le, la France est menacée par le nazisme, que le président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, est entourée de nazis, que la police française elle-même euh, aurait laissé se euh, perpétrer cet attentat parce que la police est elle-même infiltrée par les nazis. Donc il va y avoir une sorte de d'intoxication de, de l'opinion publique. Avec des grandes manifestations.
0: Et vous dites Tout également, monde. dans le fond, que la, la défaite de Giscard d'Estaing est, serait due en
4: partie, dans le fond, Absolument. à cette grande manipulation, selon vous ce pas moi qui le dis, ça a été après écrit partout, avec le recul. Alors je rappelle qu'il va y avoir 200 000 personnes qui vont manifester à Paris euh, avec... Le, à l'appel de qui Alors, Du MRAP qui notamment, et de toutes... De, il n'y avait pas encore SOS Racisme à l'époque, mais de toutes les organisations, euh, 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 en tout cas les grandes organisations de gauche, d'extrême-gauche, affiliés au Parti communiste, vont prendre la tête de cette manifestation et forcer de constater que l'ensemble pour... de la société française va, va tomber dans le panneau. Et que l'on comprenne bien, dès cette époque-là, et très vite, la piste
0: palestinienne était malgré tout une piste arrêtée. On oui, oui.
4: alors donc, ce que je vous disais, c'est pas moi qui le dis, tous les historiens oui. s'accordent à dire que cet attentat de la rue Copernic et la manipulation qui, qui, qui s'en est suivi, a joué certainement à peser dans euh, l'élection présidentielle qui est arrivée quelques mois plus tard, la fameuse élection du 10 mai 81 et qui a vu l'élection historique du premier président socialiste de la Ve République et la défaite euh, de, 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 de Giscard d'Estaing. Oui, oui, j'entends bien, mais, et, mais mais ce procédé et, et ce procédé, oui, vous oui, Non, de... non, non, vous, 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 vous voulez...
0: ce procédé de, de, de vouloir dissimuler dans le fond des origines. Ah oui, oui, voilà, est... est un procédé qui a également servi de prétexte à d'autres
4: attentats. Oui, par la suite, on
0: on l'a a vu. vu Racontez-nous quels sont les autres attentats qui ont, Alors, plait,
4: qui ont, comme vous l'évoquiez. Donc, il y a une énorme manipulation, puisqu'en en fait, aujourd'hui, on sait que dès les premières heures, les premiers jours de l'enquête, la police, elle, la brigade criminelle, va identifier euh, ce qu'il est convenu d'appeler une piste moyen orientale, c'est-à-dire euh, la, la piste d'un groupe, euh, la, la, la groupe palestinien. Et quand on regarde un peu euh, tout ce qui va euh, se dérouler dans les années à venir, c'est un peu l'objet de mon livre, c'est qu'on on, on, s'aperçoit que cette manipulation... Euh, à propos de l'attentat de la rue Copernic est un peu la, la matrice de toutes les manipulations à venir. Vous savez, cette, cette. Cette fable, cette, cette, euh, ce chiffon rouge que l'on agite en disant « attention, attention, euh, la France serait menacée par le fascisme, la France serait menacée euh, par l'extrême droite, par des néo-nazis », c'est quelque chose après qui va revenir une sorte de, 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 de fausse piste, d'intoxication. Donnez-nous des exemples. Bah, euh, par exemple, l'un des plus récents, euh, c'est, euh, rappelez-vous au moment des attentats de Toulouse, euh, Mohamed Mera, Mohamed Merah, c'est-à-dire de, de Montauban et de Toulouse, euh, un certain nombre de euh, journaux très sérieux évoquent dans les premières heures un attentat raciste qui viendrait d'un groupe, pareil, on, on invente un groupe, euh, un mystérieux groupe de soldats d'extrême droite qui voudraient se venger. Alors on dit, regardez, les soldats de Montauban étaient tous euh, noirs ou arabes, donc c'est un attentat raciste. Et puis quand, quelques jours après, il y a l'attentat contre l'école juive à, à Toulouse, on dit oui, oui, et on sait que c'est le même tireur, puisque l'attentat euh, se déroule selon les mêmes circonstances, on dit, euh, la, la piste d'un groupe d'extrême droite néo nazi est non seulement évoqué, mais martelé par un certain nombre euh, de, de spécialistes convoqués euh, pour la circonstance euh, sur les plateaux télé euh, ou dans les, dans les colonnes de certains journaux. Et Jacquet.
3: Oui, on comprend bien hein, la matrice de la propagande, mais là, euh, en l'espèce pour euh, l'attentat de la rue Copernic, euh, qui avait intérêt à instrumentaliser à ce point Est-ce que vous donnez des noms vous avez parlé du Parti communiste en tête d'une manif de 200 000 personnes, mais est-ce qu'on peut dire qui avait vraiment intérêt à, à faire monter cette peur de la peste brune, disons les choses
4: je, pas, je ne sais je, pas, je, je ne suis pas dans le. Je me suis intéressé à l'enquête, je ne suis pas dans le, le cœur du complot, mais il suffit de regarder qu'il qu y a bien eu une fausse piste absolument énorme, une manipulation gigantesque. Alors il faut savoir quand même que cette fable de nazis qui menacerait... Euh, les, les, les démocraties européennes est une dans les, dès les années 50 est une vieille fable du KGB. Il s'agit de, de, de effectivement de de dérouter l'opinion euh, de la dérouter de, 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 de dangers qui sont autrement plus périlleux et autrement plus éminents en disant euh, euh, nous, nous, euh, les fascistes le fascisme va euh, euh, relève la tête, c'est ce thème euh, euh, cette formule très éculée du, euh, du ventre euh, encore fécond de la bête, de la bête immonde et c'est vrai que euh, c'est quelque chose qui revient euh, périodiquement, alors bon là on tombe peut-être dans le on ouvre d'autres fenêtres, on tombe peut-être dans, 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 dans le domaine de, 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 la, euh, de la polémique. Mais c'est vrai, par exemple, que depuis quelques décennies, on a beaucoup entendu, dans certains euh, euh, éditoriaux, dans certains courants de l'opinion, on nous a beaucoup mis en garde contre un danger d'extrême droite, contre un, une extrême droite qui viendrait menacer les libertés publiques, notamment en France. Et il se trouve que toutes les... Tous ces prophètes, tous ces oracles qui, qui nous ont mis en garde n'ont on pas vu venir, par contre, le danger du djihadisme et, des, et du terrorisme et islamiste. Allez, que... mais,
0: pardon, mais vous allez quand même beaucoup plus loin parce que vous, dites dans, vous faites référence dans votre livre à un moment donné à un pacte que vous qualifiez de honteux passé par les autorités afin de permettre à des organisations terroristes arabes de, de, oui. de s'installer sur le territoire français à condition qu'elles ne perpétuent pas... D'attentats sur, sur le sol français. Ne perpétre pas
4: d'attentats de, 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 sur le sol français. Oui. Que, alors, à travers l'affaire Copernic, j'ai essayé effectivement un peu d'élargir et je me, je me suis rendu compte que affaire, cette affaire Copernic, euh, finalement, permet de décrypter 50 ans ou plus d'un demi-siècle de, de l'histoire du terrorisme, euh, notamment palestinien, en Europe. C'est l'une d'ailleurs des, des thèses que je défends, c'est que pour des raisons. Un peu mystérieuse, hein. je n'ai pas toutes les réponses pour pour un certain nombre de raisons. Le terrorisme palestinien constitue en France depuis des décennies et encore aujourd'hui, constitue l'angle mort de la lutte antiterroriste. Parce que la libération intempestive de Hassan Diab qu'on a laissé repartir au, au Canada, ça n'est pas un événement isolé, ça n'est pas un, un coup de tonnerre dans un ciel serein. Je rappelle, euh, rappelez-vous dans les années 70, euh, Abu Daoud, l'organisateur de l'attentat des Jeux Olympiques, de Munich, c'est pas rien, lors duquel 11 athlètes israéliens a été assassinés. Euh, dans les années euh, 76, je crois, euh, Abu Daoud passe et de passage par hasard à Paris, il est interpellé par la DST, il y a un scandale énorme et brusquement, les pouvoirs publics décident, euh, avec euh, euh, un habillage judiciaire euh, bâti dans l'urgence, décident d'expulser de, de, Abu Daoud, de l'exfiltrer en extrême urgence, il prend un avion pour Alger, où il est d'ailleurs reçu comme un héros et un chef d'État. Quelques années après, il y a, rappelez-vous, l'affaire George Abache. C'est un peu, c'est une répétition de, 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 de la même histoire. C'est deuxi la, la deuxième époque, le deuxième, le deuxième épisode. Georges Habash, fondateur du FPLP, le FPLP qui d'ailleurs est à l'origine de l'attentat de la rue Copernic, le FPLP qui n'a pas fait que des attentats en Israël, qui est responsable dans les années 70 et 80 de dizaines d'attentats sur le sol européen, qui ont fait des centaines de morts. Georges vient vous vous rappelez, vient se faire soigner en 1993 à Paris. Euh, C'était sous la présidence de François Mitterrand. De nouveau, scandale d'État, on lui dit de euh, nouvel habillage judiciaire, des juges d'instruction euh, viennent le voir, disent non, finalement, on n'a aucun dossier contre vous, mais surtout, vite, reprenez l'avion avant qu'on change d'avis. Et Georges Abache, effectivement, repart euh, vers Tunis. Et puis, vous le disiez... Euh, euh, il y a cet épisode assez incroyable que je euh, relate dans mon livre. Il y a ce que j'appelle le pacte du Lido. Vous vous souvenez, Abou Nidal, euh, l'attentat de la rue des Rosiers, mais d'autres attentats aussi. On disait, ah oui, mais Abou Nidal, il est insaisissable. On ne sait même pas où il est. Il avait pignon sur rue euh, dans plusieurs capitales arabes comme Bagdad ou Alger, mais on disait qu'il était insaisissable. Au même moment, en 1982-83, euh, la DST reçoit à Paris des émissaires d'Abou et euh, les emmènent dîner, tenez-vous bien, au Lido. Et entre euh, deux numéros de, de striptease des Blue Bull Girls, les, la, les responsables de la DST passent un accord avec Abou Nidal. Et ils disent « Bon, écoutez, on veut bien fermer les yeux sur vos passages sur le territoire français. Euh, vous ne serez pas interpellés. Mais en échange, vos bombes, vous allez les faire exploser chez le voisin euh, ». En Italie, en Allemagne, en Belgique, c'était avant Schengen. Il faut dire à la décharge de la police française que tout le monde faisait pareil. Il y avait une sorte de lâcheté euh, européenne. Cha personne ne voulait voir euh, ce terrorisme palestinien. Et, euh, et ce il, qui... nous reste, il nous
0: reste une minute. Donc vous nous décrivez une sorte de bienveillance vis-à-vis -vis de, de la cause palestinienne partagée par les autorités françaises. Par -ce... certaines autorités. Par certaines par... autorités françaises. Et est-ce que cette bienveillance a été jusqu'à occulter ce nouvel antisémitisme, qui est un antisémitisme porté par cet islam radical qui se... Qui, qui se dissimulait derrière l'antisionisme, parce que c'est bien de ceci aussi dont
4: on parle. Oui, c'est euh, en une pour expliquer ça en une minute. Oui, il oui, faut, il faut, euh, euh, comment dire, euh, euh, pourquoi est-ce qu'on ne voulait pas que ce soit des Palestiniens qui aient fait, euh, qui aient commis l'attentat de Copernic Et pourquoi, par exemple, c'est une hypothèse. Pourquoi s'est-on on, -on débarrassé de Monsieur euh, Hassan Diab en lui disant euh, rentrer au Canada Parce que effectivement. Quand vous, il y a un halo idéologique qui fait que quand vous, euh, quand vous percevez la, le terrorisme palestinien euh, à travers le prisme d'un euh, romantisme révolutionnaire en expliquant que c'est une cause juste et qu'ils ont raison de se battre, ça pourrait éventuellement se défendre euh, en Israël face aux soldats israéliens, c'est beaucoup plus difficile à justifier quand ces mêmes palestiniens posent des bombes devant une synagogue du 16e arrondissement à Paris pour tuer des juifs. Donc, euh, euh, voilà peut-être pourquoi, effectivement, euh, euh, voilà les non-dits de, de, de l'affaire de, de la rue Copernic.
1: Écoutez, un grand merci, Clément veillé Je rappelle votre ouvrage. Euh, rue Copernic, l'enquête sabotée, 1980-2023. Euh, merci à tous les trois. Dans un instant, c'est Enquête d'esprit avec vous, euh, Véronique Jacquier. Le sujet de ce soir
3: on rend hommage aux cinq prêtres qui ont été béatifiés hier en l'église Saint-Sulpice à Paris. Cinq prêtres fusillés pendant la commune.
1: Merci beaucoup. L'info se poursuit sur CNews. Merci à Samira Chabi qui a préparé toutes ces émissions aujourd'hui. A la semaine prochaine.